0: 基本上能到十几年，基本上我看到的哈，大部分的这个大夫就是除了个别神仙以外，基本都是白天开会，啊，然后晚上这个帮人家批批邮件呀、啊，基本已经是进入到这个状态
1: 。那我们一般的这种公司呢，做了刚才嗯，大家也聊到，就是说，其实现在要。我们的开发人员去重视质量，去重视测试这块，其实比较难。my brilliant，my i'm an、sure、smiled at me life love angel。is is i of pure
0: 。sure。she saw s b an that at a on w the
2: 呃，我觉得你们说的都有道理，因为毕竟站的角度可能不一样。建总可能站在现实，他看到的更多。而凯丰老师从更多的是从理性分析角度去思考这个我们应该怎么都是对的，包括冰雨老师也是，我觉得这个就是都有道理吧，因为毕竟现实和理想其实还是有时候在特定的公司是有一定差距的，但是不管怎么样，我觉得。我还是比较呃觉得这次讨论是非常有意义的，至少看到了现实，看到了我们应该追求什么。然后最后我还有一个问题想问一下，就是关于现在我们很多时候做一件事情，因为刚才建建总也说到，我们可能需要公司的这种支持，包括 KPI， 包括这个大环境需要你这样做。但是，嗯、呃，最近我们 s o u r c e t r 发一篇文章说。很多时候，我们软件变革，或者是说这种，呃，更好的怎么做事情，可以是从下往上去做。所以说，我很想去问一问，或者是找一些好的 DEV 问一问，他们可能不是刚刚入门的，更多的时间工作是五到十年，甚至五十到十五年以上的，他们真的在工作过程中，他真的就只是为了去迎合公司的这个 KPI。然后满足工作就可以了，还是说他们可以从底层，不光是自己去学了更多的技术，包括一些质量控制，包括状态师，去尝试在团队不到，然后尝试在很多地方去做一些更多的东西，然后来尝试改变一些东西。所以说这个从上往下和从下往上这两个抉择，在开发眼里面到底是真的分得那么清楚，只能从上往下吗？还是说自己其实可以尝试从下往上？去做一些改变，
0: 特别是对质量和测试，从自下而上，我理解就是大家自发性的，<对>就比如我作为一个十十几年的老大夫，<对>呃，我觉得这件事情就是我应该做的啊，甭管公司让不让我做，但我觉得这件事情，嗯、呃，就是就像你刚才说的，就是我我觉得这是我自己的追求啊，对于质量啊，对于什么的，嗯、对吧？其实现实世界特别的残酷。嗯现实世界可能十几年的大夫就不多了，就是基本上能到十几年，基本上我看到的哈，大部分的这个大夫就是除了个别神仙以外，基本都是白天开会啊，然后晚上这个帮人家批批邮件呀、啊，基本已经是进入到这个状态了。五年左右可能是你说的这样的一个状态，我觉得在这里边其实很多，其实大家对这个还是有要求的。但是我也不排除很多人，比如对于啊自己写一些这个，而且我们看了很多开源的项目，你别就别的说，就很多开源的项目可能就是大家自发性的，对吧？那可能都是那些五到十年左右的那些已经有一定经验，对一个行业有一些积累，那这些人其实你发现他写的代码是非常非常好而且他基本都是会因为开源嘛，对吧？得让别人去这个指指点点，基本上大家对于测试都是非常看重所以我觉得如果你直接回答这个问题，我觉得自下而上是没问题就是自然而而且是，比如少部分人，像五到十年的这些人也没有问题啊，所以我觉得大家肯定还是会注重这件事情，因为毕毕竟这件事情是正确的。就我觉得所有人都不否定一个开发去关注质量这件事情是是是不是正确的，所以我觉得这件事情没有问题。但是我其实更更关注的就是怎么能哎，我们靠这些星星点点的自下而上，能不能让整个行业的所有大夫都开始注重质量？哎，就算你刚一毕业，刚一进公司，我需要告诉他：哎，这个你应该现在开始，不要关注只写 CRUD， 不要只写你的业务逻辑，你还要对你的质量负责，你还应该开始学所有的测试的技术和理念。那这件事情，我觉得对于行业的帮助，对待。啊，所以这个是我对你这个问题的回答。我不知道是不是你想了解的这个这这些问题
2: 。我觉得其实就是从。开发角度去说出来，其实对与不对并不重要，更重要的就是你从开发角度
0: 怎么去看待这件事情。就是这个，其实就像什么呀？就我发现很多事情，你可以，我站在一个测试的角度，我就觉得哈，我站在一个测试，我试着把自己抽离出来，我站在我我因为现今天可能代表的是一些我看到的大部分的这个大夫，其实大家都挺挣扎。这个就跟什么呀？就跟跑步一样，我拿很多东西就。就跟跑步去对比，你发现你问他，你问所有人说，哎，你应该跑步，你看你身体都这样的，你应该锻炼，对吧？大家都是说应该，没有人说，哎，这锻炼身体不应该的。但是这个东西一太难了，坚持太难了，尤其你这个这个质量和测试这件事情，你其实我们我尤其这个刘老师和我，我们都是大夫出身，你要知道，真正我们说写测试是一门艺术。对吧？很多的人会写代码，但是他不一定会写测试，对吧？尤其在没写代码之前，你让他把测试写出来，基本不可能。那你发现我们在 Source 都是我们的老 s i n C 界的人去写测试 ，Java 的人哎去写代码，我们用测试驱动它，就跟那个武侠小说的一个师傅去引领一个徒弟一样。所以写测试这件事情，其实它是很难的。它比写个功能要难多了，那又难的事情，短期又没有好处，那这是什么？这不就是就跟跑步一样吗？那你发现，有，我我一两天可以啊，所以但是我怎么能让一个人能坚持啊一直跑下去呢？那你说有没有坚持跑下去？那肯定有，有些人你最后发现变成了不跑步就难受啊，可能就跟我们现在一样。但是我们就发现，我们回去劝别人跑步，哎、啊，别人跑一两天可以，但是你发现第三天就退回去，因为这件事情一是难。二可能不是这个这个这个这个大家的一个趋势，对吧？这个第三，你发现又没有很及时的反馈，那这件事情就没有驱动力。所以我其实是挺悲观的。我是觉得，如果这件事情，啊、呃、你靠自下而上去让每一个开发自己说，哦，我要开始注重质量，但是大事并没有给你足够的支撑和反馈，那很多人就跟跑步一样，哎，跑一两天就回去了。跑个一两天就回去了，所以我总结一下，就是开发眼里面的质量
2: 和测试其实并不重要，或者说你们觉得重要，但是其实很难做得到的情况下，只能靠大环境的改变、公司的改变，才能真正的促使这个行业或者是整个 Dev 这个这个圈儿里面的所有大部分人的真正的关注到测试和质量，真正的体现出所谓的我们不管是推崇的这种敏捷开发。或者是说这种所谓的全员负责质量，才能真正的推行起来，是这个推导出来这个结果吗？按照刚才
0: 我，我我的我的答案可能是这样的。回到你刚才那个问题，为什么很多人找 s a u s 哎，说你能不能哎把你们这套测试的理念也好，基数也好，把包括更上的，你把敏捷带给我。但你知道是一个人什么时候开始跑步吗？一个人身体出问题才开始跑步，对吧？因为他觉得，我我这个这个不是我要不要跑的问题，那我再不锻炼锻炼身体，可能我就挂了。就是你要知道，一个东西如果没有短期的反馈，然后又是一件很难的事情，这个东西是很难坚持，除非你这人、个、这个无论是一个人还是一个企业，看到了威胁啊，看到了恐惧。那你会发现他才去这个跑步，所以我们经常说，啊，前一天我们还在聊天，我们发现这个年，这个稍微岔开一点话题，我们发现年轻人呢，这个不不遛弯，老年人遛弯，其实道理都是一个啊，原因都是一个，就是就是没有时间。你想想是不是这个意思？年轻人不跑步是因为，哎，我没有时间啊，我那边还得工作，对吧？那边还得九九六，我那边还得去写 story， 所以我没有时间运动。那为什么我们说啊，老年人你发现他对于运动、对于跑步非常热衷呢？他也是因为我没有时间了啊，或者我这个身体出问题了，所以这个时候我才开始重新把这些注重回来。所以我觉得就是，就如果回答你刚才的问题，我认为就是这样的，就是如果在整个。趋势上，我们没有找到一种更好的方法啊，比如让大家弄个微信这个跑步比比赛，给大家更及时的反馈，或者说我们在行业里建立这样一个大众的认知观。你靠单个的一两个开发，在现在这样的一个趋势上，你就跟他说你应该写测试，你应该学测试，你能让他写两天，你让他学两天，但是我估计很难长久，除非真的是那种奇人。啊，或者这种有就跟有些人跑步，他是有这种自控力的人，他觉得这件事是正确的，我就应该这么做啊。甭管你这个公司不认可我，就换一家公司。那我觉得这样，我不排除有这样的存在。但是从整体上来讲，它还是那样的一个趋势
1: 。呃，我想问个问题哈、啊，就是我们都知道像，像呃，谷歌啊、Facebook 他们的这个自动化测试是做的相当好的。当然，他们也提供很多的条件，比如比如说可能。整个整体的公司，整个的这种自动化标准化都做得很好。那我们一般的这种公司呢，很难做到。刚才嗯，大家也聊到，就是说，其实现在要我们的开发人员去重视质量，去重视测试这块，其实比较难。呃，但是呢，也也现在也大家就像刚才建总说的，要真正身体受不了了才会去跑步。现在呢，也同样有一些这个企业市集是其实遇到了这样的问题，他也是希望能够去，嗯，能够这个开发人员能够重视起来这个质量。那我想问的一个问题是，从戴武的视角，你觉得可以有哪些事情是帮助戴武去更能够重视质量的呢？嗯除了刚才说的 KPI 之外，就是嗯，有有可能有哪些措施
3: ？有哪些措施？比如说，举个例子哈、啊，把这个这个团队的测试人员都撤掉，嗯、让开发人员自己负责上线，负责去修 bug， 然后他会发现他修不过来，你知道吧？他发现没有一个没有一个守门人在那儿，然后然后自己自动化测试也写不好、啊，哈，单元测试也不会写。这时候就会发现，其实是需要有测试的视角的，甚至是测试。就是
1: 置之死地而后生。的这种影响
0: ，对，其实我们之前做过这样的事情。我记得，嗯、呃，我们之前最早在一个项目上帮着他们来推这件事情。你发现，只要有一个 QA 那样的角色啊，不说人，有 QA 的这样的一个专职的角色，大家是不 care 的，就是所有人都还是原来的那种方式。但是最终，我们的办法就是把这个角色去掉。啊，你甭管，就是我们把角色跟职位分开，我们把这个角色去掉，就像刚才这个凯峰说的，你让这个开发就跟 DevOps 一样，现在我们讲 DevQA 嘛，就是你发现你没有什么可依靠的了，你没有人给你兜底了，你自己要对质量最终负责了。说白了，其实还是 KPI 驱动啊，这个，因为然后你会发现大家被迫的会往这个方向去走。但我觉得这件事情在大背景上还是因为，哎，从公司的层面认可了，就是你你应该做做这件事情。就是说白了，还是 KPI 驱动。我原来很其实很不想讲 KPI， 但我发现这个人可能就是需要这样的一个这个驱动力啊，所以这个大家都希望做一些被认可的事情。我觉得这个是很多人学习和自己资源投入的一个最根本的原因，躲避不开。所以这就是我们经常说，为什么我们去改变一家公司呃做咨询，其实我们在改变的是它的文化，就是这样。而文化最终说透彻点，它就是我鼓励你做什么，不鼓励你做什么。但是，那在不完全是
1: KPI。这个
0: 里面有，其实就是差不多是那个意思啊。不管你叫 OKR、OK、叫 KPI 还是叫什么东西
1: ，我们知道 KPI 其实是一种外在的这种激励因素，有没有可以影响它的内在动机的
0: ？内在动机其实是这样的，就是我们如果能多树立一些 role model 是可以的。就是这个可能是内在动机，比如对于我来讲呢，可能我觉得，哎，我心中有几个技术大牛和偶像，然后他们如果一直在说，啊、哦，你开发人员和这个技术人员，你应该注重质量，而且他们以这个为荣，哎，他们觉得，哎，一个一个这个对质量控制非常好的这样的一个开发是特别牛的一个开发，那可能会对我自下而上的产生影响，我觉得这是也是一个方向。如果我们行业里边啊，像刘老师这种这个德艺双馨啊，技术和这个 QA 都比较牛的人越来越多，那大家就相当于整个这个这个是、这个、越来越认可这样的一个方向，那我觉得是会带动很多人往这个方向去发展
3: 。我觉得内在内在，如果不是外在的这种 KPI 这种约约束的话，内在。首先要跟这个人的切身利益有关系嘛。像王健刚才举的例子，其实说白了就是 reputation， 要么是 reputation， 我的名声，要么就是 role model 所给自己带来的这种正向的一种影响、价值观，是吧？以及，嗯，当然，我觉得到最后带来的可能还是获得更多的认可，是因为他看到了 role model 被被被认可。一定是跟个人的切身利益有关系的，他他才会他才会去影响到他。利益不一定是钱,不定是钱或者薪资或者对对,对，因为刚才我呃冰雨问这个问题，我我也始终认为，其实对于如果如果存在一个开发人员，他对于质量是很关注的话，我觉得这样的人其实在这个行业里面也是极少极少数，就是他会有两个视角，以及对于这种质量其实是有自己很在意和有自己追求的这个方向的。不管他的利益是一个很物质的利益，还是纯粹的精神诉求啊，但是我觉得这样的人是很少的。所以回到刚才那个话题，我觉得我也挺悲观的啊，是因为这样的人就是少数，啊，可能就是需要 Subos 来来来帮助这个行业做一些变化吧，我觉得啊。嗯，难就难在现在的潮流是如此的，比如说提到的要快啊，不断的加速，这让我想起，嗯，这让我想起萨德沃斯早些年间就是一些很有经验的人加入到公司的时候，为什么对于敏捷是能够有切身的体会，而后来萨德沃斯招进来的一些应届生。他是很难有切身体，他只是进来就学啊，敏捷应该怎么做啊，要写测试是吧？但是对于背后的这个机理，就是为什么我觉得他能说出来，但是其实体会是没有那么深的，是因为有经验的人，比如说从破布这种模式他开发下来，他是知道的哈、啊，成天都在修，然后不会修 debug 几几几千行上万行的代码，要一,一行一行的 debug 过去是吧？那那个时候，其实我说我作为我来说，我可能不不太清楚我到底在做什么，为什么会。每天陷入到这样一行一行的去 debug、设断点是吧？去追到那个 root cause 那个那个导致这个 bug 的原因所在，那其实是因为这种开发模式所造成的所有的这种产生的遗留的一些问题，它需要全方位的去解决这个问题。它不仅仅是开发人员，他也需要测试人员，测试的视角需要 t e d 需要持续集成，有很多东西，它是一连串完整的一套敏捷实践来。修正对于以前那种错误的呃开发方法所造成的这种遗留的问题啊，那对于呃当时一些新加入的应届生呃加入 SaaS， 我觉得就会很难，他可能真的需要几年的经验之后才会才会意识到这样的问题。那回到我们今天讨论的话题，其实也是一样的，是因为不断有新人拥涌入到这个行业里面，他们对于。接收到的首先第一个信号就是快速上线、快速开发，是吧？我可能要对质量有一些把控，或者是需要有测试人员帮我兜底。但是他们更多的接收到是另外一个信号，就是如何去快速，嗯。但是但是他们的视角里面，或者说他们的经验里面，会容纳多大一个空间去接收一个对于质量的一种视角的，呃。或者是对于测试的这种视角的加入进来，我觉得就会很难。我觉得我我对这个也挺悲观的
2: 。不管你们归悲悲不悲观，至少在国外 ，Facebook、Google 他们已经成为了这个这种 model 的，嗯、就是这种开发做测试的这种 model 的一个企业或者标杆嘛。很多公司都在学，虽然说没有学会，或者说只学了表皮，没学到内涵，但是至少有这样的标杆的。然后可能可能确实很多人很悲观，但是如果从一个正向角度来讲，我更愿意相信这件事情会慢慢的变好，所以说我会持续推动这件事情发生，然后尝试在我毕生的时间之内，至少在我工作毕生，工作时间之内，呵呵呃，未来退休之前会一直努力这个方向
0: 。哎、呃，我觉得这块儿我不知道还有没有时间啊，我想插一个问题。因为从一个企业来讲，就是我现在从一个企业，他推一件事情肯定有他的原因的啊，不是因为因为我这个我是 Google， 所以我就要推这个。这个事情肯定对他有帮助，对吧？就跟我们在很多公司推分工，可能是为了降低对于人的这个能力要求。然后推推又推测试呢，可能是对于注重质量。那像 Facebook 和 Google 他们推这件事情，比如我推这个啊，这个这个没有 QA， 比如开发自测试，那他背后想达到的目标是什么呢？就是他是想提高质量，减少成本。增加效率还是都有呢？那如果确实这件事情能给企业降低成本、增加效率，然后又可以这个提高质量，那我觉得这个道理很，这个原因很强烈啊。那肯定所有的企业都希望他。那你说，那只是大家没有走到呢，还是说因为啊我们做不到？就我们发现这个这很多企业抄互联网抄这么多年，但也发现还是做不到。其实很多人做敏捷也做了很多年，还是做不到。那可能是因为他的行业的原因啊，他能人的能力的问题啊，团队组织的问题。那我觉得我的问题就是，为什么他们做这件事情背后对于企业的好处在哪儿？而这些好处对于国内的哪些企业也是有同样的好处的？那是不是会驱动大家往这方向去发展
2: ？来，我尝试回答你这个问题。这个问题其实我也思考过很久，所以说我可以很。顺畅的给你回答一下我的想法。首先 ，Google 为什么会这样做？因为我看过 How Google Test 以及一些所谓的 rumor， 就是国外的 Google 的人，不管是国外的微软的人，他们其实 Google 最开始要快速开发，或者说他们要招一些互联网这些经验的人，他们最大的问题什么？是招不到人。这是曾经有一个人跟我说过的，就是他们很难招到符合他们要求的测试员，因为他们测试员是需要去和。队伍快速紧密合作，就他不没有一个专门的测试团队嘛？可能那个时候紧密合作，然后要去快速的上线，所以说也需要能力很强，所以他们最开始是招不到足够的这样的人，所以说最开始就被倒逼让开发人员要自己做测试，可能外包的有一部分，但是外包的话只是简单的做一些手动测试，但是大量的这种项目已经成型或者规模大了之后，他发现。外包可能也搞不定的，所以说他们要么就找专业的这种测试人员，但是国外的大家知道这个人力资源特别紧，所以说才从让美国每年都有很多人从国外这个工作迁过去，加国家其实澳大利亚也是类似的。所以说，首先人力资源问题没人做或者人不够，第二个问题就是呃，当他们发现。这个互联网我们要追求的就是要快速，或者是说我们要迭代的发布，或者说这种所谓的快速发布，我们要做到所谓的 C I C D。那个时候可能 Google 最开始的时候，那个 C I C D 刚刚才起来，就是上个世纪，哦不上个世纪，就是两两千零几年的时候 ，Google 其实是在两千零几年开始的，慢慢推自动化测试，这个是有有书来证明这件事情的。然后到特别是两千零零年到两千一零年这十年间，他们就做了很多改变，就是所谓的这种自动化测试的引入，大规模自动化测试的实施。这个时候，他们突然发现，其实真的要做到所谓的 C I C D， 特别是互联网公司要快速的上线，必定要有大量自动化测试，这是毋庸置疑的。因为你没有自动化测试，你人是不可能对这么复杂的，比如说一个广告系统，它的一个什么各种的这种业务系统。可能搜索引擎只是 Google 一小部分，它还有很多系统，怎么能上线那么快速上线呢？不可能走多个人的点，所以说为了节省还是人力成本，我觉得。然后真正的实现所谓的这个 CICD 提高效率，然后因为他们尝到甜头了嘛，因为他们倒逼做了做了之后发现确实能提高效率，能达到所谓的这个就是 CICD 这个、C D 种理念的东西，所以说他们就持续的投入，呃。昨天呃，应该是昨天我还在那个呃一个群里面，水交会的群里面看到，就在说 ，Google 现在都没有 software engineer tools instr instructor 这个 team 这个角色了，没有这个 team 了，这个 team 其实由以前的测试 team 转换过来的，以前测试 team 可能关注测试，后面开始开发自动化测试的框架或者是工具，现在框架工具开发差不多。就基本上就现在就只有 software engineer 了，这个是一个一个大师在群里面分享的。所以说，其实 Google 现在已经转行到就是基本上可能有少量的测试专家，这个 Google 不否认。你可以看 Google 只是招还招少量的测试专家，包括 Facebook 也招 software test manager。那这部分专家可能更多的是去赋能，但是真正的测试工作真的就是到了每个 dev。它能跟真正的实施起来之后，达到更高的效率，实施实施实,实,实,实现真正的 C C I C D， 然后满足他们的需求，在没有足够的人力资源情况下，这是我个人的
1: 理解。呃，同意啊，其实一样的，像亚马逊他们也都是为了，他们其实就是为了，因为刚开始的这种呃模式的话，他们是觉得有瓶颈，走不快，然后就是为了更快速的去去上线。所以他们就会，嗯，像之前的开发和测试都是分不同的 team 的，这种其实带来效率上很大的影响，而且这种快速又需要自动化测试，的确就像刘老师刚才说的，这、就是他们最应该是最初的这样的一个动机
0: 。我觉得这个听起来给我一点点希望，因为其实我们看。国内我看到的，甭管是互联网还是非互联网的企业，其实你会发现也有这样的趋势啊。中国可能没有的问题就是这个人力成本其实还是相对小一点，但是呃，我们发现至少在几个点上边，其实已经大家已经觉得有点受不住了，就是用传统的这种开发测试的方式已经不工作了。我觉得这可能就只有这个当源的方式不工作，我觉得才是一个很强的驱动力，驱动企业改变。因为我一直坚信一点，无论是人和企业，如果这个如无必要，它是不会做改变的。那什么样的驱动力呢？我觉得第一点就是速度要求越来越快。所以刚才那点，我们确实看到了很多的，我们就现在现在无论是客户啊，还是我的朋友，现在大家已经没法支持我开发三周测试两周的上线速度，那可能甚至已经把这整体要压缩到两周之内。所以在这里边你会发现，如果还按照原来的步骤，它是不可能精简的。你不能让一天写 story， 两天写测试，这个是不可能压缩的。所以从这个角度来讲，可能是一个驱动力，就是我们对于时间的压缩。如果是就相当于量变产生质变啊。如果我从五周到四周，有可我现在还可以工作。但是如果我最后假如把每一个 story 的这个 cycle time 压到一周，我们发现可能原来的这种方式就不工作了。哎，这是一个驱动力，另外一个驱动力，我们发现现在的架构越来越复杂。我前两天还看见刘老师在这个群里边跟人撕这个测试中台还有中台测试的事情。我们先不管中台这件事情站成不成立啊，就现在我们可以知道，假如我们做了一个 API， 可能这一个 API 被五个应用或者十个应用或者更多的应用来使用。对吧？现在大家都在讲共享复用，你不管它是未服务还中台，我们不要那个。但是你发现这里边我们在做的时候有一个明显的问题，我们发现我根本就没法回归测试。就是你你靠原来，比如我找几个个，我多找几个这个测试啊，大家去点点点。你发现我现在任何改了一个，比如你把这个阿里中台里边下订单那个接口改了，你是不可能做完整的回归测试的。就是你如果没有一套完整的自动化整体的测试测试来支撑这件事情是根本不工作的。那我觉得这个也是可能随着我们的架构越来越复杂，随着这个技术越来越复杂，我们发现质量可能有一天就跟滴滴一样，重新可能回到这个这个历史非常重要的一个舞台上。所有人开始这件事情不是我可不可做啊，做的事情是我们这个加分项，而你发现它变成一个必做的事情，因为这个事情。比如你开发自测试、自动化测试，如果你的不做，你这个整个的工，你这个无论是你的这个交付周期，还是你的这个整个是不工作的，就相当于你的整个架构都是不工作的。那我觉得这两个点，随着现在这个趋势，我们发现为什么行行业里边，就算国内越来越多的人开始注重 DevOps 也好、CICD 也好、测试也好，这也是为什么很多人请我们去给做咨询的原因。发现大家已经开始。感觉到这个东西不是说哦，我做这个就可以在从八十分到八十五分，而是随着我这个速度、市场的需要、用户的个性化需求、架构的复杂度，我的增加之后，这件事情不做，那我就是一到零的这样的一个区别。那么所以我觉得这么一聊下来，感觉随着这些呃因素的加入，啊，我觉得慢慢会有一个从量变到质变的一个过程，可能质量。被逼着，大家也会把它放在一个非常高的这样的一个地位，无论是对于 QA 也好，还是对于 Dave 也好，甚至最终可能就是一个 Dave QA 的这样一个角色。我是觉得，因为我看了太多行业里边的事情，就是我原来也是那种要改变世界的感觉，出去做咨询的。我到任何一个客户，我先跟你说，你怎么没有测试呢？对吧？先加 UT， 你不加，我给你写个模板。你怎么没有自动化测试呢？我给你写个自动化测试。你发现我自己都坚持不来两周。就是，所以这件事情，我慢慢的就看到这件事情不是你认为应不应该的事情。我就是觉得，为什么 T E D 我们喊了那么多年应该做 T E D 没有做？我现在想这件事情，虽然我持一个反面和悲观的这样一个态度，但我觉得如果我们天天讲应该，那可能 T E D 十年之后还是应该，在测试十年之后还是应该。那我觉得这不是作为一个我其实非常崇尚一个业务的人员要去学自动化测试，甚至我都不会觉得。代夫和测试 QA 这两个角色应该分开。那我觉得，只有那样才是我想要的一个样。否则，我们天天在谈你应该怎么做，大家应该注重，你回去赶紧看看书吧，然后这个开开发开始写测试吧。我觉得没有意义，因为，嗯，可能是被现实打击的太多了。嗯
3: ，这就是一个社会的缩影嘛。我觉得任何，呃，中到一个行业，小到一个团队。包括你个人，那我觉得都是某种社会的缩影，因为社会它本本身这个趋势就是就是这样的。但是，呃，境界高一点的人或者能独善其身的人还是少数嘛。好处是 s a u d o v 生意一直会有。对。
0: 因为这件事情是对的，对就是，<对>这就是为什么你声音一直会有，就是因为这件事情大家都认可是对的，但是大家都自己做不到，不到而且就算你帮他做，他就跟健身教练是一个道理，<对>就是你发现，我们就跟一个跑步教练和这个健身教练一样，所有人都知道这个健身跑步是对的，但是他自己很难坚持，因为他永远有他认为优先级最高的事情，嗯、不管是玩手机、嗯、还是。这个这个加班，其实对吧？所以他自己他觉得做不到。对
3: ，那对我们来说难就难在有好些事情是需要时间去证明的。那对于现在这个加速的很多是吧？行业或者对于客户来说，他其实有点难接受，是因为他等不了那么久的时间。就是他们会很纠结，就是哎又需要时间是吧？但是偶尔又能见效一下，但是大部分人还是需要时间。就像我们把。写测试代码，比如写 TDD， 其实测试代码是生产代码的好几倍的一个一个体量。但这对、啊，我觉得它非常难，对他们来说就很很难接受这个事情
0: 。其实行业里边所有我们见到的所有的高层、所有的领导，都知道这件事情，都应该哎，我这个叫质量，对吧？我们应该让这个把这个测试，所有我们跟人聊的我们自己的案例和自己的做法，大家都眼睛发亮，就没有人会认为这是错的。但是大家最后都推啊，我们的这个团队结构比较复杂，对吧？嗯、我们用的是第三方的公司，嗯、我们对他控制不了。嗯、然后我们自己的团队大家都太年轻，就是现在能写能把这个功能写出来就已经不错了。嗯、然后呢，稍微工作两三年就跳槽了。然后你会发现，就所有的这些东西估上之后，我自己都没有办法。就是虽然我是兴致勃勃去，我跟你说哇，你们这个现在这个里边的问题太多了，对吧？没有测试，没有 CI， 没有 CD。然后做的这个什么都没有，也没有架构。但是你发现我在那儿待了三周之后，我自己就把自己放在一个客户领导的位置上，我都没有办法。所以这就是你你这是为什么绝望？对，因为你发现，在这种环境下，你没有你所有知道都应该怎么做，但是
3: 你做不了。您就你没有任何的就无力的感觉，有、嗯、这种无力感。对，所以按照 s a d o w s k 的说法，是我们要寻找到那些志同道合的人，有胆识的人
0: 。对。对，我觉得这就是为什么很多人那么长时间还留在 s a l e s 因为在 s a l e s 你不用去聊，在我们自己的商业文下你不用去聊我一个开发要不要写测试，对吧？你也不用回去聊我这个写测试到底就是,是对的，这就是我们的文化一部分，这就是应该的，做这件事情在公司就受到鼓励。那我们认为这就是正确的事情啊，所以很多人你会发现就很喜欢在这个环境一直在一直在，就是因为他不需要跟那些。去抗争
3: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范永贤播客客户端。搜索“质量三人行”，订阅收听到我们的节目。